0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigênis, Essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui o jornalista Fernando Betete, mais uma vez pela rádio Jovem Pan, plataforma Panflix e também pela rede TV Paraná. No nosso programa hoje Estudo de Caso, Olha só que frase, hein? acho que você já ouviu essa frase quando você era bem pequenininho, nas historinhas lá, lembra? Espelho, espelho meu, existe nariz. E aí, fique a sua imaginação aí. O meu convidado de hoje é um médico otorrino-laringologista que está fazendo um barulho. Né? Hoje, nas mídias sociais, ele saiu do centro cirúrgico e colocou todo o seu dia a dia nas mídias nas redes sociais, e esse barulho que, que ele está fazendo, por mostrar o seu lado, por mostrar o seu dia a dia, por mostrar os bastidores de como que é uma vida de um médico, ainda mais de um médico que opera praticamente todos os dias e até finais de semana, eu resolvi convidar o médico otorrinolaringologista Guilherme Scheibel ele é um médico que opera basicamente aqui em Maringá, mas já operou também fora daqui de Maringá e fora do estado do Paraná. Mas a gente vai entender, então, por que, que ele está fazendo esse sucesso nas redes sociais e por que uma grande quantidade de colegas né, na área médica tem se aproximado dele para entender essas técnicas. E, logicamente, o nariz é sempre um tema que fica aí nas conversas de familiares, naquela conversa de bar, as famosas piadinhas, ou até mesmo, que é o tema principal, tem a ver com a autoestima. Né? E se você não está contente com o seu nariz, assista o nosso programa, assista a nossa entrevista a partir de agora, que quem sabe aí você vai ter uma luz vai ter mais informações para tomar aí a sua decisão e entender como é que funciona uma cirurgia plástica do nariz. Doutor Guilherme, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite aqui no estudo de caso. E antes de mais nada, antes da gente falar da parte técnica, né? Por que, que o Guilherme escolheu a medicina e por que, que o Guilherme escolheu a otorrino-laringologia?
1: O medicina eu acho que sempre teve no meu sangue, né? Eu vejo hoje em dia cada vez mais quando eu converso com as pessoas, falar, ah, eu não aguento ver sangue que eu já passo mal. Então a gente já vê que tem um certo DNA que é mais virado para alguma especialidade ou outra. Então, desde pequeno, eu queria ver como as coisas funcionavam, eu ia no centro cirúrgico com meu pai, eu ia dar ponto, eu queria ver o médico dando ponto, eu brigava se ele não deixasse eu ver ponto, eu ver ele dando ponto. Eu tive meningite uma vez, e também eu queria ver o tamanho da agulha. O tamanho da agulha da, que faz punção lombar, sabe? É uma agulha na, na, na coluna da pessoa. É uma agulha enorme. E eu não tava deixando o médico até ele mostrar a agulha, mas o médico falou pra minha mãe, não, mas ele, ele não vai deixar se ele ver, não. Pode mostrar. Aí ele mostrou, virei de ladinho e ele fez. Isso com qual idade? Ah, eu tinha 5 anos, eu acho. Aí o médico falou, nunca vi coisa igual. <risos> Isso aqui. Então eu sempre, eu sempre me interessei por essa área e nunca tive... É... Medo. Medo. Eu via, pegava lagartixa, para você ter uma ideia. Uma lagartixa virava ela de, 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 de... ponto-cabeça assim e via o coraçãozinho batendo. Assim, uma coisa meio. sempre me interessei. Você sabe o terror então dos bichinhos. <risos> Queimava formiga com lupa, fazia tudo. E aí a parte da, da otorrino. Meu pai, é otorrino médico eu também, é otorrino lauringologista e eu sempre meu pai sempre foi meu herói assim né? então tudo que ele, que ele fazia eu queria fazer igual então parte disso já já entrou na minha cabeça desde pequeno e eu sempre gostei da área né vi ele trabalhando e tudo mais e eu acho que isso aí com certeza teve uma grande influência mas cada vez que eu fui entrando mais na área vi que realmente era aquilo que eu gostava eu fui passei pela, pela faculdade de medicina mas nada me, me desviou do meu caminho aí e aí mais para o final meu pai começou a fazer rinoplastia da, da final da minha faculdade e aí a hora que eu vi que ela falou nossa isso aqui que que eu quero que é realmente a tua eu...
0: família só o teu pai é médico então ou tua mãe também minha mãe é dentista tua mãe é dentista é, então um profissionais é. da saúde então sangue essa questão toda para você era bem tranquilo né que a, a, a população às vezes tem medo de sangue né uhum, então não. você já ficou apaixonado é, era rotina e você se formou
1: onde eu formei em Curitiba na faculdade evangélica tá. aí...
0: há quanto tempo você já está formado
1: eu formei final de 2009, 2010, vamos colocar. Né? Então, 2010 vai fazer 11, 11 12 anos já. Tá. A que você
0: atribui, então? Quando você terminou a faculdade, você já escolheu, você já estava certo que iria fazer o torrino?
1: É desde o começo da faculdade. Desde o tava começo. Certo.
0: <risos> então, isso até é o, o foco do teu estudo, tudo que estava relacionado ali no dia a dia acadêmico, tudo que tinha a ver com a parte do torrino, você se dedicava, se interessava mais? Sim. Tá. Agora. Então tão pouco tempo né, de formado que a gente está percebendo esse seu sucesso. Uhum. Mas não é a questão de sucesso de mídia social. A gente está vendo a questão da perfeição do seu ato cirúrgico. Né? A uhum. perfeição dos resultados obtidos. A que, que se deve isso?
1: Olha, paixão. Não tem outra explicação. Porque você não consegue... Eu não consigo terminar o nariz sem eu dei o meu máximo é que é uma, uma obra de arte. Então, tá, eu imagino quem faz faz as suas obras de arte, faz uma pintura, faz uma escultura, coloca toda toda a paixão e não sossega até não até ver que não, isso aqui agora tá pronto, já deu o meu melhor, não tem mais o que fazer. E o nariz para mim é assim. Então, tem essa parte da paixão, né? Tem a questão é, eu acho que o principal, na verdade, é a paixão O restante vem depois, né? é o aperfeiçoamento técnico mas...
0: E você se inspirou em quem? Porque sempre tem uma referência médica Que seja é. nacional, quer seja nacional ou internacional Eu lembro aqui do Ivo Pitangui Que também eu tive a oportunidade de entrevistá-lo Que é a Ivo Pitangui, cirurgia plástica na, na sua área, quem que era a sua referência?
1: Bom, é, meu pai me ensinou a operar Então eu estava na minha residência é, Eu vi algumas técnicas que já eram um pouquinho ultrapassadas Pelo que eu vi o meu pai fazendo então, inclusive na minha residência, bem curioso isso, né? Que eu não fiz nenhuma cirurgia, nem rinoplastia. Eu praticamente não aprendi rinoplastia no meu treinamento, porque no meu ano deu um problema com susto e tudo mais, bloquearam esse tipo de cirurgia e eu só praticamente assisti. E quando eu vim para Maringá, meu pai deixava eu, eu, eu operar alguns passos das cirurgias mais básicas, até eu pegar confiança e fui operando cada vez mais até comecei a ter meus próprios pacientes começou aí. É, mas a grande virada de chave Foi quando eu fui para os Estados Unidos Num congresso, Dallas é, E eu conheci um médico chamado Rick Davis E ele fazia... Como chama o médico? Rick Davis, Rick Davis. É, Ele ainda é um dos maiores médicos Da especialidade da enrioplastia do mundo Tá vivo? Tá, tá eu, já fui, já, eu já fiquei, se for somar todas as vezes Já fiquei uns três meses com ele lá já Eu já fui umas cinco vezes visitar ele E... É... Ele é Corre...
0: referência o quê? Pela técnica que ele desenvolveu? É. Ele desenvolveu a técnica? Sim.
1: Algumas técnicas, sim. Da mesma forma que... Cada um tem, tem o seu jeito de operar, né? Então, nenhum médico opera igual ao outro. Mesma coisa... Eu tenho um curso também que eu ensino, né? Cada um... Eu, eu ensino a, a ter um raciocínio. Não adianta você pegar e tentar fazer a mesma técnica para todo mundo. Toda cirurgia, por exemplo, inventa alguma coisa nova. Então, é, eu falo que se eu não fosse médico, eu ia ser inventor, né? Que eu, eu, quando era... Eu chegava assim em casa, o que me incomoda hoje no dia a dia? Eu pegava e começava a inventar. Eu tenho tipo umas seis páginas de, inven... de cada linha, tem uma invenção, desde coisa de cozinha, do dia a dia, de carro. É, inclusive algumas delas depois eu vi que até foram é, efetivadas, assim, desenvolveram. Mas Se você enfim...
0: pensou e um tempo depois é. você viu aquilo aí concretizado por uh -huh. outras pessoas, por outras empresas. Uh -huh. Interessante, Sim. né?
1: E eu consegui juntar as duas coisas, né? Ser médico e ser inventor. Mas enfim, voltando um pouquinho da técnica dele. É, quando eu conheci ele, ele, no congresso foi um choque, assim, né? Porque rinoplastia a gente sempre via aquela coisa meio artificial e tudo mais. E ver vi aqueles resultados, ele colocou, ele fazia tipo, uma simulação do resultado, pegava o nariz, colocava no computador e aí simu... o resultado ficava igual. Eu falei, gente, o que, que esse cara tá fazendo aí? Aí eu fui lá, na hora que ele terminou a aula, eu fui lá sentar com ele, começou a me explicar do extensor septal que na época usava uma cartilazinha de nada na ponta pra sustentar e ela caía com o tempo. E ele usava um enxerto grande que prendia em outro lugar, ficava estável. Eu fiquei encantado, né? Aí eu já fui na hora falar com ele, já falou ó, preciso te visitar. Não, beleza, pode vir. Aí eu fui lá, isso acho que é 2013, eu acho. Logo depois que eu terminei minha residência. E aí aprendi com ele, vim para cá e comecei a testar. Mas é um processo longo, né? A evolução de rinoplastia é uma curva que praticamente ela não acaba nunca.
0: E, e aí... Agora, aí, voltando um pouquinho para sua questão, eu queria até despertar interesse nos pais aí que estão nos assistindo. O que que diferenciou a sua educação, né? Por, por esse senso mais aguçado de curiosidade, de fuçar, de ir atrás. Você teve uma educação que você pode considerar diferente dos demais? Os teus colegas hoje que se formaram com você estariam no mesmo nível? Ou é uma característica sua, da sua família?
1: Eu acho que foi uma característica minha. Eu, minha mãe falava que eu era, sempre fui extremamente curioso eu perguntava tudo, eu queria saber de tudo, de, de desde parte de astro, da pra, eu queria entender tudo, eu não parava de perguntar tanto que minha mãe foi chamada na escola por isso <risos> ele não paro de perguntar na sala de aula, mas a escola é para isso, minha mãe brigou lá, lá na então minha mãe sempre foi uma, uma grande defensora minha, né então já me chamaram, ela já foi chamada na escola para isso, ah, mas a escola tá aí para isso, a é curiosidade tem que estimular e ela sempre me deu livros, é, eu li, eu li o, o livro do, do Stephen Hawking, quando eu estava é, no primeiro colegial, eu acho. O universo de é uma Casca de Noz e, e o outro é Uma Breve História do Tempo. Acho que esses dois. Mas ela sempre me estimulou. Então você é bem eclético. Sim. Ler, uhum. não só medicina, ler outras coisas. Uhum. Não, eu adoro, adoro. Tudo que, que envolve. E esse, e esse tempo que você ficou
0: com esse médico americano fez toda a diferença no seu dia a dia hoje?
1: Fez, com certeza.
0: Agora e você, você aprendeu essa técnica? né uhum. e Então você acabou de me falar que cada cirurgia você faz uma coisinha diferente. Como é. que é esse dia a dia é, para você? você tem uma técnica hoje com o seu nome, algum tipo, não sei se é a questão do ponto, a questão uhum. da, do ato cirúrgico em si, você Olha, poderia tem, exemplificar?:
1: Tem, tem várias técnicas assim, eu, eu meio que mapiei a cirurgia, porque aconteceu o seguinte, quando já vou batendo um papo antes aqui, eu tenho um curso, né? Eu tenho mais de 500 alunos nesse curso e eu tinha que passar a cirurgia para eles de uma forma que que fosse reproduzível. E aí eu comecei a organizar a minha cirurgia. E disso eu falo: eu sou, um, eu sou um cirurgião muito melhor por estar ensinando. Aquela velha história de, de quando você quer realmente aprender uma coisa, você tenta ensinar, é a mais pura verdade. Porque eu tive que aperfeiçoar demais minha técnica, deixá-la de uma forma muito didática, muito simples e tentar facilitar o máximo para eles. Então eu desenvolvi. Tem uns moldes que eu desenvolvi para usar na rinoplastia, que eu coloco ele na ponta antes de fazer, de fato, a cirurgia e eu calculo tudo que eu quero no nariz. Então, eu uso um molde para simular a posição da ponta, desde rotação, formato dela, altura, eu aumento o dorso ou diminuo o dorso e vou calculando o nariz ideal para aquele paciente antes da cirurgia. Aí eu pego, eu uso um marcadorzinho, que é um instrumento que eu também desenvolvi para marcar essas posições, tanto externo quanto interno e depois que eu vou fazer, a, realmente, a, de fato, a cirurgia com cartilagem. Então, esse método, esses moldes, essa técnica de você fazer a simulação é, no pré-operatório, fazer a simulação no intra para ver como vai ficar o nariz antes mesmo de você realmente fazer a cirurgia. Então, tudo isso tem uma técnica que chama de TRHW, que é uma sequência que vai da ponta, dorso, radix e, e observando a largura da ponta. Eu não dei meu nome ainda, né, porque eu não sei, eu não tenho, eu não tenho tanto... Eu, os pessoas até falam, por que você não coloca técnica chá, eu não sei, eu acho que é meio querer... Você não tem essa vaidade? É, eu tenho, assim, eu, eu acho que eles não vão querer daí usar, falar que falam a técnica, porque ele está querendo se achar, então eu prefiro deixar, a pessoa já sabe que é minha, então...
0: E você até acabou de falar, você também desenvolveu um instrumento para o procedimento ali, para você ter uma melhor qualidade?
1: Uhum. Eu inventei vários, na verdade, são é um deles... <risos> Não só a técnica, mas instrumental. Tem instrumental para tirar a costela, tem instrumental para... Mas acho que o, o, os, os, os principais, assim, que eu, que eu diria, é o kit de moldes, que com ele você consegue simular o nariz antes, que são essenciais, né? Eu, eu não consigo operar sem eles. E o marcador, que ele vai medir todos os pontos do nariz externos, e depois que você monta a estrutura interna, você usa um segundo para marcar a estrutura interna. Então, com o primeiro, você vai comparando o nariz de antes com o nariz que você tá montando, ah, aqui eu tô aumentando a ponta em tanto, rodando a ponta em tanto, ah, isso aqui tá acontecendo, essa parte de baixo tá baixando muito, eu não queria, eu queria subir. que às vezes o nariz, você olha ali na mesa, ele tá bonito. Mas você olha na tua simulação, é um mix das duas coisas, você não pode se basear só na simulação, nem só na cirurgia. Tem então uma, um, um mix das duas. Então esse aparelho ajuda a você saber o que está acontecendo no nariz. Se você tá levantando demais a ponta e não era programação, ou você tá te projetando demais, então esse aparelho ajuda nisso e os modos ajudam na a você conseguir executar a cirurgia antes de realmente fazê-la com cartilagem. Né? Você
0: está assistindo aqui Estudo de Caso pela Jovem Pan e pela Rede TV Paraná e também pela plataforma Panflix. O meu convidado de hoje é o Dr. Guilherme Scheibel, médico otorrinolaringologista, especialista aí em rinoplastia. Dr. Guilherme, o corpo humano e a medicina não é uma ciência exata. Você está acabando de falar agora que você faz todo um estudo, que você faz toda uma programação. Sim. Teoricamente, ouvindo isso, é muito é, interessante né, para o paciente, para quem está ouvindo. Nossa, então não vai ter nenhuma intercorrência no seu dia a dia lá. Você programa uma coisa, não, não chega naquele objetivo final. Como é que é essa questão desse planejamento, entre aspas, exato e a hora que o paciente está ali na mesa cirúrgica, no ato cirúrgico. É.
1: É uma coisa que eu sempre converso, né? então na própria simulação, antes de começar, eu falo para o paciente Falei, oh, isso aqui é uma simulação, não quer dizer que seu nariz vai ficar assim Mas é uma forma de eu tentar fazer você entender qual que é o meu senso estético e onde eu quero chegar Então esse aqui é o nosso objetivo E eu vou fazendo com ele a simulação Aí ele fala, oh, doutor, eu não, não queria, eu queria... Normalmente, a, a, o que os pacientes falam em relação ao dorso, de querer ele mais reto, um pouquinho mais curvado E a ponta mais ou menos projetada ou mais ou menos rodada, que é mais para cima ou mais para baixo então, de acordo com isso, eu falo, ó, teu nariz, por exemplo, não dá pra diminuir por conta da pele. Aí eu explico isso pra ele. Então, eu vou vendo quais, quais as preferências, quais as queixas dele que ele tem na simulação e vou adaptando. Se eu consigo chegar naquele resultado, no, no, no formato de nariz que ele queira, é, na simulação e na cirurgia, eu falo. Mas, às vezes, se, por exemplo, na, paciente, um exemplo aqui. paciente de pele muito grossa, com nariz muito grande, não dá pra eu diminuir aquela ponta sem que a pele sobre e fique o nariz sem definição. Então, às vezes um paciente desse, desse chega pra mim e fala, oh, eu queria um nariz menor. Eu falo, ó, oh, não tem como. O teu nariz, inclusive, tem que aumentar. O que a gente pode fazer é aumentar a ponta e aumentar o dorso, que ele vai, o formato dele vai melhorar, vai parecer menor, mas, na verdade, vai ser um nariz maior do que antes. Ou, no máximo, se assim, eu tenho que manter a tua projeção. A ponta não pode muito para Eu não consigo diminuir, mas eu consigo manter ela no lugar. Então, tem isso aí da, da conversa com o paciente. A gente, eu sou muito honesto, né? Porque é, tem que ser, hoje em dia. Você não pode enganar o paciente. Então... Assim, eu tenho inclusive uma enfermeira que ela fica duas a três horas com o paciente falando de todas as intercorrências que podem ocorrer antes do paciente operar, para estar ciente que, por mais que a gente faça uma cirurgia perfeita ali na hora, a pele interfere, a pele pode fazer um pouquinho de volume depois, estragar um pouco da definição, pode acontecer de enxerto fragilizar, pode acontecer de entortar, então tudo isso ele fica bem ciente antes. E em relação a alcançar o resultado, eu sou bem confiante em relação a... a por conta de todas as técnicas e metodologia, eu consigo chegar muito próximo. Então, eu até no meu Instagram, eu costumo colocar, a gente não pode colocar para ir pós-operatório, mas eu costumo colocar a simulação e o pós. Para os próprios pacientes verem, quando ele for na consulta, ele saber que, ah, eu vejo no Instagram dele que a simulação fica muito similar ao pós-operatório. Então, dá uma certa confiança, tanto para o paciente quanto para mim.
0: Então, no seu Instagram, você coloca a simulação... E o resultado ali logo após imediato, isso. né? O ato cirúrgico. Tem é um story isso?
1: fixo chamado é, é, sim versus pós, que é simulação versus pós operatórios Tem vários casos que tá lá, simulação do nariz e o pós-operatório como
0: fica. Porque o pré, não, o CRM não deixa. Não deixa, infelizmente. A vontade
1: é, é grande de colocar. Que realmente aí, aí vê a diferença. Porque muitas vezes o paciente coloca e gosta. A maioria lá, que, que, quem quiser dar uma olhadinha, né, É uma enquete, na verdade, que eu faço, né? Que eles clicam. E a maioria sempre os pacientes colocam, os meus seguidores colocam e gostam mais do pós-operatório do que da simulação.
0: Tá. Você falou de pele, vamos agora para um, um bate-papo um pouco mais prático aqui, né? O que que você pode falar sobre os tipos de pele, né? Hum. Inclusive da, da cor da pele da pessoa. O ah. que que ajuda e o que que atrapalha na rinoplastia?
1: Hum. Ó, ah, se a gente for pensar o nariz como uma escultura, que realmente a gente esculpe o nariz ali dentro, né? Com cartilagem. E aí vamos supor que você tem uma escultura, você vai cobrir essa escultura. Você pode cobrir ela com uma seda, você pode cobrir ela com uma malha, você pode cobrir ela com um edredom. Então cada uma delas vai dar um certo grau, de, vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Então por exemplo, você vai cobrir aquela escultura com uma seda. Vai ficar quase todos os detalhes da escultura marcando e se tiver alguma imperfeição também é mais fácil isso aí é, aparecer pela seda. Então seria uma pele muito fina. Que a vantagem, por exemplo, é que ela consegue mostrar a estrutura Porque está por, por baixo dela Mas tem a desvantagem de qualquer irregularidadezinha Qualquer fundamento ela também marca Vamos jogar uma malha por cima é, A gente vê que a malha ela consegue dar o formato por baixo Mas algumas pequenas irregularidades, quininhas ali Que pode ter na escultura, ela vai camuflar É uma pele intermediária Que a vantagem dela é o meu tipo de pele preferida né? Porque a pele muito fina também é, é, é ruim De marcar tudo Dá muito trabalho para colocar, tem que preencher com cartilagem Todos os afundamentos, todas as transições é, Essa pele intermediária já não E ela também, a pele fina encha pouco Essa pele intermediária, essa intermediária é um espectro grande né Então ela pode ser uma intermediária para fina uma intermediária para grossa Mas é o tipo de pele que eu mais gosto pra cirurgia ela costuma enchar também menos no pós-operatório E aí tem pele grossa, que é mais de narizes é, negroides asiáticos Também tem um pouquinho de pele grossa é, e também varia Tem nariz caucasiano que também a pessoa tem pele grossa
0: E A cor da pele influencia também?
1: Então, nariz negroide e asiático normalmente tem pele mais grossa E aí são peles que são mais difíceis de você conseguir definição Então normalmente são narizes de aumento, felizmente Porque se a pessoa tem um nariz pequeno, que nem nariz negroide e asiático A gente aumentando esse nariz, a gente estica essa pele Então a gente consegue uma definição melhor a grande questão que é difícil até comentei no exemplo anterior é quando você tem uma pele grossa e um nariz grande você quer diminuir que aí você não consegue dar uma definição tão boa por conta disso então é, quando a pele é grossa normalmente o nariz de aumento você consegue ter uma definição razoável nisso vou e falar a de... também é que ela enche um pouquinho mais vou
0: depois. falar de idade tem idade uma melhor idade uhum. para se fazer uma cirurgia plástica no nariz
1: homens é... normalmente eu não operam antes dos 17 por conta do crescimento. Né? E também é difícil vir homens procurarem antes disso Porque não é uma coisa que acaba incomodando muito na infância e adolescência Menina já é diferente Menina, normalmente 3 anos depois da menstruação Ela já parou de crescer E a idade é relativa Porque muitas vezes essas meninas que me procuram com 12, 13 anos Pra fazer uma cirurgia Elas são muito maduras em relação à, à cirurgia E ao é o que elas querem Porque realmente é uma coisa que incomoda muito Então são narizes que às vezes são... É que acaba atrapalhando o desenvolvimento da autoestima da, 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 dela. Então, nessa fase da adolescência é complicado você, você... sofre bullying, né? Isso, exatamente. Então, normalmente a, a, essas meninas mais jovens que me procuram têm muitas vezes uma maturidade em relação à cirurgia maior do que pacientes de 20, 30 anos que acabam procurando depois por uma certa vaidade. Então, eu não tenho idade mínima, assim, normalmente que eu falo, pelo menos tem que ter parado de crescer. Ah, tá com 12 anos, tá sofrendo com nariz e quer operar? Sem problema. Né? Que, não, que eu falei, a maturidade delas normalmente é muito boa. Tem uma avaliação psicológica sempre, né? Minha, da minha enfermeira, tem uma, elas passam por uma psicóloga também. Então, a gente não opera ninguém que não esteja preparado para a cirurgia. Então, os pais têm que estar conscientes, têm que ter apoio familiar, têm que ter tudo. E... Se você
0: opera uma criança com 12 anos, 13, que, que seja aí, né? Que tá, tá sofrendo com autoestima. Aquela cirurgia definitiva ou depois... É, vai crescer com a perfeição depois do ato cirúrgico? Uhum. Ou depois de 10, 20 anos vai ter que fazer alguma correção?
1: Então, da forma que tem sido feita a rinoplastia hoje, a ideia é que faça a cirurgia porque o nariz não mude mais. Ele vai alterando com, com o passar do primeiro, segundo ano, questão mais de murchar a pele. Né? E pode ter algumas alterações, mas o, o que acontecia antes é que o nariz ele era feito de uma forma não muito bem estruturada. Então colocava o um enxerto, que era um enxerto livre, é como se fosse uma estaca na areia. Ele coloca lá o enxerto, ele levanta a ponta inicialmente, mas normalmente os médicos hipercorrigiam, levantavam demais porque sabiam que aquela ponta vai cair. Hoje em dia a gente faz um enxerto que ele é apoiado no septo. O septo é essa parte, se todo mundo apertar aqui o nariz na ponta, vai bater numa parte dura. Isso aí ele não muda. Então a gente estrutura os enxertos fixados nessa estrutura do nariz, de forma que eles fiquem bem presos e que não mudem com o tempo. Então a ideia de hoje em dia, por isso que a cirurgia chama de rinoplastia estruturada, é que a gente faça uma estrutura forte para que o nariz não tenha muita modificação com o tempo.
0: Agora, a média mesmo do dia a dia das pessoas que procuram fazer a correção, né? A cirurgia plástica hum. do nariz está na faixa de qual idade? Tanto homem como mulher?
1: Ah, eu acho que é de uns 22, é uns 35.
0: Média. Então, quer dizer, na idade adulta mesmo. Uhum. Voltando para o tema da idade, a gente percebe que as pessoas mais idosas, a gente vai percebendo... Um volume a cada ano que passa do nariz, né? Até olho, é, olhando aí aquela pessoa de mais idade, 50, 60, 70 anos, lógico, eu acredito que não vai fazer cirurgia. Mas você percebe um nariz bastante volumoso, né? A que se deve isso e nesse caso tem como corrigir?
1: Bom, é, o volume, na verdade o que acontece com o tempo é que o nariz acaba cedendo, né? Essa questão que eu falei que ele vai caindo com o tempo. É, o nariz tem uns ligamentos então quando vai, vai passando o tempo vai a gravidade, vai agindo e esse, esse ligamento vai afrouxando e a ponta vai caindo volume normalmente é, a cartilagem pode ir aumentando um pouquinho com o tempo mas não muito, e também a pele dependendo das pessoas também pode ir espessando um pouco mais e fazendo mais volume na ponta, mas o principal que a gente vê com o passar do tempo é realmente a queda da ponta nasal, em pacientes que têm predisposição a isso, que aí ele acaba ficando mais longo, mais caído por conta disso
0: qual é o... Existe um nariz modelo hoje, né? Porque tem pessoas que querem ter um lábio de um determinado artista. E nariz, tem um, um modelo aí hoje universal? Que a menina chega ou até mesmo o homem?
1: Olha, a gente sempre fala que a gente consegue fazer o melhor nariz para aquele nariz. Então, não dá para olhar um determinado nariz e falar, eu quero esse. Não, porque você tem uma anatomia facial, tem muitas variações que não, que as pessoas não prestam atenção. Mas Por exemplo, se a gente olhar uma pessoa de perfil... Muitas vezes a testa é bem mais para trás do que a boca, e aí o nariz parece ser mais longo. Ou a testa é muito para frente, parece o nariz muito encurtado. Tem a distância entre o lábio e o olho, que às vezes, se for mais mais longo também, o nariz vai acabar sendo mais longo. Então, tem muitas variações que não dá para transportar um nariz de uma pessoa na outra. Mas, formato da ponta, por exemplo, eu consegui meio que padronizar com aquele meu molde, que é um formato que quase que ideal para todas as pontas, então eu uso ele em todas as minhas cirurgias, os narizes ficam diferentes por conta dessas variações, mas o formato da ponta normalmente fica parecido, que é realmente o formato ideal, que se estuda em livro tal, aquele formato com uma certa curvatura no infratípico, essa parte aqui de baixo, com uma definição de ponto uma certa altura, não muito levantada, nem muito para baixo, mas existem alguns padrões, mas os narizes diferem muito entre si, então não dá para chegar com o nariz, ah, eu quero o nariz de fulano, e tentar transpor na cirurgia. Tem pele, tem muitas coisas que interferem nisso.
0: Agora, durante a sua consulta, eu queria entender um pouco o, o, essa conversa que você tem com o paciente em cima dessa pergunta, né? Eu gostaria de ter esse nariz. Então, essa conversa com o paciente, ela fica bem clara, olha, esse artista ou esse modelo que você está colocando para o teu tipo de, de face, para o teu tipo de pele não dá e a pessoa aceita isso, ela fica frustrada, como que é?
1: Não, na verdade, para a minha consulta, é, eu peço referências de narizes que ela gosta, porque eu consigo entender daí qual o tipo de nariz que ela prefere. Ah, um nariz com a ponta mais levantada, é um nariz com dorso mais curvado, é mais para isso. Mas os pacientes hoje estão muito cientes, eles querem assim, falar, eles já chegam, é raro que algum chegue assim, ah, eu quero esse nariz dessa pessoa. Eu falo, não, eu quero um nariz que fique natural e harmônico com o meu rosto. Então as pessoas hoje não procuram o nariz de outra pessoa, elas querem um nariz que combine com ela. Então eu acabo não tendo muito esse tipo de problema, e eu peço referências para entender qual a preferência em relação a alguns padrões de nariz que ela gosta e ver se eu consigo chegar isso no, no é, consigo alcançar isso no, na cirurgia dela também.
0: E o teu, o teu objetivo é só a plástica do nariz ou problemas na respiração você também opera ou você ficou especialista na plástica?
1: Assim, você não pode desvistir uma coisa na outra. Por exemplo, um paciente tem só desvio de septo e hipertrofia de cornetos e não quer mexer na parte estética. Eu não opero. Mas a maioria dos meus pacientes que vem para uma cirurgia de rinoplastia normalmente tem algum problema funcional. Porque é sempre a, a cirurgia, a estética está aliada à função. Então, por exemplo, tem pacientes que têm a cartilagem, a maioria tem essa cartilagem meio recurvada. Quando ela é recurvada, como a minha, né? Vou dar uma, não sei se o pessoal, eles conseguem me ver, né? Sim. Tá. É, essa câmerazinha aí na
0: tua frente, eles estão te
1: vendo. É, a minha cartilagem é um pouco recurvada. Né? E aqui, faz um certo afundamento aqui na parte lateral. A hora que eu respiro, ela fecha um pouquinho, Por quê? porque ela recurva e vem na região da válvula e tem uma certa fragilidade então na cirurgia o que eu faço? eu conserto essa curvatura e coloco um enxerto na parede lateral então as pessoas normalmente respiram muito melhor do que antes da cirurgia também quando tem problema de corneto a gente faz uma cauterização ou usa um laser de CO2 também para diminuir o volume dele ou tira um pedaço e também corrige desvio de septo, então na cirurgia de rinoplastia ela sempre tem um componente funcional que vai melhorar a respiração do paciente mas se o paciente procurar só para a parte funcional se for um problema de válvula nasal, por exemplo, aí sim opera. Então, muitas casos de, de rinoplastias que antigas que vinham, ah, tá com essa parte mais redondinha, mais redondinha, cortavam fora a cartilagem e aí a parede lateral colapsava e aí eu faço uma rinoplastia. É, ela acaba sendo estética sempre, porque eu não vou fazer só, não vou só colocar um enxerto aqui para melhorar a respiração. Eu já faço todo todo o nariz que normalmente também a estética está alterada. Service. É a estética está alterada e eu corrijo a função junto.
0: Para você que está chegando agora, estou entrevistando aqui o médico otorrino-laringologista. Essa palavrinha de vez em quando trava, né? Guilherme Scheibel, ele é aqui de Maringá. Você pode assistir e rever esse programa quando e onde bem quiser aqui pela plataforma Panflix. Você também está sintonizado aí na Rede TV Paraná e também na rádio Jovem Pan. Vamos falar agora do ato cirúrgico, né? A gente sabe que o Dr. Guilherme aí tem uma agenda repleta de cirurgia já programada aí, tem fila de espera... Normalmente, né? quanto tempo leva da consulta até o ato cirúrgico? E o ato cirúrgico ele leva quanto tempo na sua, na sua mão?
1: Tá. É, normalmente o paciente quando consulta comigo é porque já tem data de cirurgia meio reservada para ele. Então, às vezes ele pode consultar de uma data próxima, questão de um mês. Tem que fazer os exames, tem, vários, tem um processo que tem que fazer. É, mas normalmente de um mês a três meses para ele consultar e operar.
0: Agora o ato cirúrgico, quanto tempo leva?
1: O ato cirúrgico, eu levo, por exemplo, a cirurgia de ontem, eu comecei, eu cheguei no centro cirúrgico às 7. a gente começou a cirurgia às 8 e meia, eu acabei a cirurgia às seis da tarde, era uma revisional, paciente, filha de médicos aqui de Manigá, tinha operado duas vezes, eu estava operando a terceira, então acho que deu dez horas de cirurgia quase já demorei 12 horas, mas a média depende, às vezes eu já terminei a cirurgia em 5 horas, mas varia o que eu falo é o seguinte, a minha chance de ter a minha reoperação daquele paciente é na hora da cirurgia, então eu não vou deixar problema passar e como eu pego muito caso revisional, eu sei onde vai dar problema e é o que eu falei, né não, não somente é... a diferença está nos detalhes eu costumo comparar a cirurgia a uma construção né? então eu posso ir lá e armar uma Barraca que leva minutos, que é uma cirurgia. Na verdade, eu antes disso, né? Eu posso ir numa numa, numa estrutura sem reformada, eu posso ir lá e quebrar todas as colunas dela e arrebentar com tudo. É as cirurgias mais antigas que eu falei, que cortam cartilagem, que só ressecam, não coloca estrutura nenhuma. Então você ir lá num, num prédio, quebrar todas as colunas e esperar daqui a um tempo ele ruir, rápido, né? Não precisa de experiência nenhuma. Você pode ir lá e armar uma tenda, que aí você ir lá e às vezes estruturar só uma cartilagem na outra que faziam isso antes não remove muito mas não acrescenta nada também e é rápido você pode construir uma casa que já é uma estruturação mais simples com enxerto que não é fixado nas estruturas como eu comentei que hipercorrige depois que o tempo cai é pode levar para construir uma casa como se fosse né leva um pouquinho mais de tempo e você pode construir e decorar um prédio que leva três anos então a cirurgia que eu preconizo hoje é uma construção de um prédio extremamente estável e você decora depois o prédio lá com as cartilagenzinhas, você camufla, você olha o meio perfil, você olha de base. Ah, aqui tem tá um pouquinho de assimetria, isso aqui pode dar problema funcional. E isso consome tempo. Então, pressa é uma coisa que não se pode ter em, em rinoplastia.
0: Então, a média do seu procedimento cirúrgico são 10 horas, é isso? Mais ou menos? Olha,
1: se eu colocar em média, acho que deve dar umas 8 horas. Média.
0: E os teus colegas né, que fazem cirurgia plástica do nariz, esse... Você sabe o tempo médio de um cirurgião aí da,
1: que tá... Ah, olha, tem cirurgião que faz cirurgia em uma hora e meia, mas, assim, eu já assisti e deixei algumas coisas a desejar. Tem cirurgiões que operam muito bem já em três, quatro horas. E, mas, assim, eu dificilmente... O que eu falei ontem pra minha enfermeira, eu falei, olha, foram dez horas, mas sem enrolação. foi fazendo uma coisa atrás da outra, sem ter que repetir passo. Inclusive, eu até gravei a cirurgia para os pais, como eles são médicos. Eu gravo todas as minhas cirurgias e vou explicando, né? Para eles assistirem. Que todas as vezes que vai algum médico, mesmo do meu curso, vai assistir a cirurgia... Eu falo, Guilherme, não tinha noção da complexidade que é e do nível de detalhe que você tem para olhar o nariz. Porque realmente eu fico olhando de todos os ângulos e eu vou vendo todos os defeitos e tento corrigir tudo. Porque não eu sou exigente, mas como minha equipe é exigente, se eu deixo uma coisa passar, eles não deixam terminar a cirurgia. E meus pacientes são exigentes. Então, assim... É, eu falo, eu sou. Eu sou, eu, eu demoro para operar, mas eu sou preguiçoso, porque eu quero operar uma vez só. Porque operar duas vezes é ruim para mim e ruim para o paciente. Então eu já olho tudo que pode dar problema, tanto estético quanto funcional, e tento corrigir isso na primeira cirurgia.
0: Bom, para quem me acompanha há mais tempo, eu estou na área da saúde já há 28 anos. né? eu fui pioneiro na televisão brasileira apresentando o programa Centro Cirúrgico. Gravei mais de 150 programas que foram ao ar mostrando a cirurgia passo a passo. Inclusive, fiz várias reportagens dentro do centro cirúrgico mostrando a rinoplastia. E acompanhei ela do começo ao final, né? Desde o procedimento lá de anestesia do, do paciente até a liberação desse paciente. Realmente, a, a média que a gente estava ali era em média três horas ali, né? Eu estou falando também de cerca de 10, 15 anos atrás, né? E essa informação, para mim, né, um tempo médio de 8, até mesmo 10 horas, e eu já tinha acompanhado isso nas redes sociais do Dr. Guilherme Scheibel, eh, eu ficava espantado. ali ah, Deve ser um caso né, bem complexo e levou esse tempo todo, porque a gente está acostumado a ouvir eh, uma cirurgia neurológica, né, um problema cerebral, 5, 6, 7, 8 horas. Né, e uma, uma cirurgia plástica de nariz com esse tempo, leva a entender aí a perfeição e a dedicação do cirurgião em trabalhar tudo nos mínimos detalhes, né? Mas aí vai uma outra informação, né, doutor Guilherme? O medo do paciente em relação à anestesia. Eu sei que não tem muito a ver com o ato cirúrgico seu, né, do seu dia a dia, uhum. mas eu lembro que as, que as pessoas, a população, ela tem sempre aquele receio da anestesia. Uhum. E como é que você quebra esse medo... Hoje já é, é tranquilo um pouco mais a questão anestésica aí?
1: Olha, o medo principal dos pacientes é não ficar com o nariz bonito é, e funcional. Então, eles confiam muito em mim e sabem que para eu conseguir corrigir tudo que eu preciso para deixar o nariz como eles querem, eu preciso de tempo. É, em relação à anestesia, alguns têm medo? Sim, né? mas vão dar uma um, um estatística: que eu tive de problemas com pacientes nesses, acho que, quatro anos que eu opero a quase todo dia. Zero de intercorrência. O máximo que acontece é alguma, por exemplo, o paciente que é muito forte, um pouquinho de dor no ombro, ou o paciente tem um bumbum muito grande, pode dar um pouquinho de dor por, por pressão. Mas a gente tem todos os cuidados, bota pneumática, colchão de pressão alternada, é, apoio de espuma para pontos de pressão. Então, é, questão da anestesia também. É, a gente vê cirurgias de, de, de bebês, de assim seis meses, durando também 10, 12 horas em bebezinho. Então as anestesias hoje são muito seguras. E o anestesia está na sala. Então, em relação ao tempo anestésico, não, não se vê mais tanto problema em ter uma cirurgia prolongada, desde que se tome todos, todos os cuidados de posicionamento e prevenção de trombose. E resumo é esse que eu em 4 anos operando todo dia nunca tive nenhum, nenhum caso de maior gravidade, exceto essas as questões de um pouquinho de dor por, por posicionamento.
0: E em relação ao tempo como um todo, né, a pessoa, sei lá, entra numa segunda-feira de manhã, vamos supor, só pra gente situar a questão do tempo aqui, ele é. tem alta quanto tempo do hospital e depois de quantos meses você dá alta para aquele paciente?
1: Bom, é, ele chega no centro cirúrgico lá pelas seis e meia, aí a gente começa a preparar, a anestesia normalmente é às sete, leva quase uma hora para fazer todos os preparos, os cuidados com o paciente, do posicionamento, bota pneumática e tudo mais, então é, é, esse cuidado é grande antes da, da cirurgia e o tempo cirúrgico que eu contei de 10 horas não é o tempo de, de anestesia, é o tempo de eu, da hora de eu incisar a pele fechar, então o tempo de anestesia acaba sendo maior, né? Acho que acaba sendo, pode durar até 12 horas, porque minha cirurgia é, é 10 e normalmente uma hora e meia a mais ali, no, antes ou no depois para o paciente dormir e acordar. É, então vamos dorme lá, no vai, hospital o paciente dorme, diz, nesse primeiro dia? Dorme. Aí ele chega no centro, ele chega para internar às 5h30 da manhã, entra no centro cirúrgico às 6h30. Cirurgia começa às 8h30. Acaba, vamos supor, lá pelas 6 Aí ele sempre dorme no hospital, tem uma enfermeira que dorme com ele. Então às vezes o familiar nem precisa ficar no, na, passando a noite. E aí ele tem alta no dia seguinte. Aí ele volta com 3 dias na clínica para tirar o splint, fazer laser e depois com uma semana para tirar os pontos. A maioria dos meus pacientes são de fora do estado, né, e às vezes do país também. Essa semana eu operei uma menina do Japão, semana passada tinha uma do México, dos Estados Unidos. Então o retorno presencial fica um pouquinho complicado. A gente pede para ficar pelo menos uma semana, na verdade dá uns 15 dias aqui em Maringá, 10 a 15 dias, e os retornos a gente pede para fazer com avaliação fotográfica. Então com um mês, três meses, seis meses e um ano vai mandando fotos de estúdio para avaliar e a gente vai. Conversando, né? pode marcar consulta por, é, por vídeo ou presencial também, se for necessário. A gente sempre preza pela, pela comodidade. Então, se está tudo bem com o nariz, não tem nenhum problema, não vou fazer o paciente vir de avião para cá e falar: Ó, oh, o nariz estaria tá indo, tchau. Então, a gente consegue avaliar isso por foto.
0: E... Essa questão de curativo, quando o paciente de fora, depois de 15 dias, ele está totalmente liberado ou você fazia, tem algum não, convênio não. com algum colega de fora?
1: Não, Como eu tenho bastante alunos, pelo quase todas todo, as maiores cidades do Brasil, eu tenho algum aluno meu. Então, se eu preciso de algum apoio, eu peço para eles, eles me ajudam. Mas, a maioria das vezes, a gente curativo, a gente não, não, os cuidados não acabam com, com quando ele sai daqui. Ele tem que usar o curativo por mais uma semana direto, depois é, ele usa por mais... Uh, usar a noite por mais 30 dias, depois, em dias alternados, quando precisar, pode precisar, às vezes, fazer aplicação de corticoide, aí ele tem que voltar para cá, ou um colega para fazer, mas os cuidados são mais prolongados, especialmente em relação ao curativo, porque é a questão da pele, né, que eu fiz uma estrutura, mas a pele, ela pode, ela demora para desinchar, então o curativo é importante, então a gente sempre tá com cuidados com os pacientes aí mais prolongados, ele não, não, a gente não abandona eles na hora que eles, na hora que eles saem daqui.
0: Você falou, né, que é o tempo de, de abertura da primeira incisão até o último ponto ali para o fechamento ali do, do tecido ali no caso. Uhum. É tudo você ou você já está trabalhando com algum assistente? Ah, até essa parte principal eu faço, agora eu passo para o assistente.
1: Tem. É, elas me, inclusive, se elas não me ajudassem a dobrar mais ainda. Ah, eu estou com duas médicas e elas, hoje elas tiram costela para mim. Então, enquanto eu estou fazendo a cirurgia aqui, eu falo, oh, vai precisar de costela. Elas já começam a abrir, elas já tiram já faz o fechamento e, e ficou muito fácil. Eu vi como a, como a técnica eu, que eu, eu fiz tudo um passo a passo. Né? Então, você vai começar assim, você incisa aqui, vai chegar nesse ponto, você faz isso. Aqui, você vai cortar o pericôndio assim, vai descolar desse jeito. Juro, em duas cirurgias que eu expliquei, na terceira, elas estavam fazendo praticamente sozinhas. Porque está é muito, muito claro esse passo a passo. Então, não tem muito onde errar. Então, elas me ajudou bastante. Elas, pelo menos a parte da, da, da costela fica pra, praticamente para elas.
0: Bom, 10 horas do procedimento, né, de tempo cirúrgico em média aqui, que o Dr Guilherme está falando para a gente, como é que fica o preparo, né, do, do seu corpo, da sua equipe, porque você fica parado ali, eu mesmo, quando acompanhei várias cirurgias, você fica ali gente, parado como se fosse numa fila, né, a movimentação do caso do cirurgião do nariz ali é, o, é mais com a mão ali no caso. Como é que você contorna essa questão do corpo, do preparo físico, né, para fazer esse procedimento todos os dias?
1: É uma coisa interessante que quando eu comecei era eu e uma enfermeira só e eu atendia todos os dias de manhã e operava todos os dias à tarde. Minha rotina era assim: eu saía, eu chegava em casa uma da manhã e acordava às sete para trabalhar de novo. Não tinha tempo para mais nada na vida. Depois comecei a organizar. Aí nisso eu eu não conseguia nem chegou um ponto que eu não conseguia trabalhar de tanta dor nas costas que eu tava tendo que começou a enfraquecer. Eu, o tempo inteiro com a cabeça baixa aqui e eu comecei a travar. E aí, eu falei não. Aí eu reorganizei minha rotina. Aí eu tenho que ir para academia, que me acompanha, eu vou na academia todo dia às 6 da manhã. Se eu começar a ficar duas semanas sem ir, já começa a me dar dor nas costas. Então eu tenho que estar bem fortalecido para aguentar. A minha equipe também, elas têm as rotinas um pouco pior que a minha, que elas têm que chegar antes e sair um pouco depois. Então a, a, as duas, vão no fisioterapeuta, liberar as costas direto, tem que ir na academia também. Então tem que ser um preparo físico praticamente de atleta para aguentar, aguentar a cirurgia comigo. E tá dando certo? tá dando certo. dando <risos> certo.
0: Quem, quem que você opera mais? É mais homem, é mais uh, sexo feminino, mulher? Como é que está a estatística hoje?
1: É bem interessante que a estatística reflete muito a, as porcentagens do, do, do meu Instagram. Então, normalmente é 85% mulher, 15% homem e a faixa etária também é de 22, 35 anos. É exatamente igual está no Instagram, é muito interessante isso.
0: Bom, nós estamos falando aqui só de coisa boa, né? O doutor Guilherme aqui relatou para a gente todo o dia a dia dele... Uh, passou algumas informações. Agora, o que que aconteceu de errado? Teve caso que não deu certo? Teve caso que você não quis pegar? Teve aquele caso que você está é, se colocando como um desafio? Eu uhum. preciso é, conseguir operar esse tipo de nariz. Qual que é o seu, o seu grande desafio para você vencer ainda?
1: Uhum. Ó, desse, uh, vamos colocar, nariz de desafio. Até me perguntaram, eu operei o Mariano, do Munhoz Mariano, né? Aí eu falei, Guilherme, você tá doido? Vou pegar aquele nariz, se dá. Tem mais chance de dar errado do que dar certo. Não, eu vou porque eu, eu conheci ele, sou muito de Argentina, não vou ajudar ele. E peguei aquele nariz, foram 10 horas de cirurgia e ficou maravilhoso. Então, é um... aí me perguntaram, por que você pegou? Eu falei, por conta de desafio, se eu, se eu ficar estagnado, não, não vou pra frente. Então, eu sou movido a desafio, sempre fui e fez, é o que me fez chegar até onde eu, onde eu cheguei agora é o que vai me fazer ir pra frente, eu não quero estagnar nunca. É, questão de dar errado, dá, a gente sempre é bem transparente com o paciente pode acontecer, por exemplo, do Mariano, aconteceu uma infecção nas cirurgias anteriores eu, é, ele tinha feito quatro antes, eu fui o quinto operar ele e a última, o último médico até, um médico bom, fez um bom trabalho, mas teve infecção e consumiu os enxertos e acabou que ficou um nariz horrível então pode acontecer com qualquer, com qualquer um, mas desde que se trate precocemente normalmente não tem muito problema mas acontece, a gente fazer a cirurgia, o enxerto de costela, ele pode entortar é, o enxergue que eu no dorso pode desviar. Então, são muitas coisas que podem acontecer, só que a gente deixa tudo isso muito claro. E se precisar, eu estou sempre aqui para os pacientes e sempre vou reoperar se for necessário. E... De comentar mais alguma coisa? Não? É o
0: desafio, né? Aí... O desafio, que não deu certo, mas você falou aí. Conversei aqui hoje com o Dr. Guilherme Scheibel, aqui do programa Estudo de Caso, na Jovem Pan, pela plataforma Panflix, também pela rede TV Paraná. Doutor Guilherme, a sua mensagem final aí para a nossa grande audiência e também aproveitando aí para os seus colegas, como que pode entrar em contato contigo para fazer o curso uhum. e também no caso da nossa audiência leiga aí, qual a dica, qual o conselho que a pessoa precisa receber para melhorar a autoestima?
1: Olha, é... em relação à minha área ou em todas as áreas, sempre procure alguma coisa de qualidade, porque o que é, é muito triste é você ver uma pessoa que às vezes tinha um nariz razoável e vai nas mãos de um profissional não tão bem qualificado. Hoje em dia a gente está vendo aí profissionais nem capacitados, da, fora da área médica, fazendo renoplastia, e são resultados catastróficos. Então assim, o seu corpo você não pode sair dele, você pode comprar um carro de super caro, você bate o carro, você troca. Agora, seu corpo é o seu bem mais valioso. Então, cuide bem dele, procure um bom profissional. Aos médicos que fazem procedimentos, procurem se especializar. Por exemplo, eu não conseguiria fazer nariz tão bem se eu fizesse nariz, orelha e mais um monte de coisa e não focasse. Então, se você realmente tem uma paixão por uma área, siga ela se especialize. Porque até em relação a a minha vida antes e depois, eu sou muito mais feliz profissionalmente fazendo uma coisa só. Sou muito mais capacitado fazendo uma coisa só e faço muito melhor. Então, e até... Minha carreira deslanchou muito mais depois que eu parei de querer abraçar o mundo todo e foquei numa uma coisa só. Então, se você conseguir fazer isso com uma coisa que eu realmente é apaixonado, faça. E... Acho que é isso. <risos>
0: e quem quiser fazer o seu curso, ah, como é que é faz para entrar em contato contigo?
1: Bom. É, da minha clínica, é, Instituto Scheibel. Só pesquisar pelo meu nome, já provavelmente vai achar o, a forma de contato. Tem também no meu Instagram, Rinoplastia Scheibel. O, o sobrenome é mais complicado, mas normalmente quando você digita Rinoplastia é o primeiro nome que aparece. É, para o meu curso, para os médicos, é o Virtual Fellow. Então, virtualfellow.com. Aí já vai ter lá a forma de entrar em contato, entrar na fila de espera, que a gente, não, a gente abre turmas periodicamente, normalmente a cada seis meses. Então, às vezes tem que esperar um pouquinho para poder entrar mas é um curso sensacional, é a minha paixão aquilo lá, e eu vejo, assim, médicos que, assim, transform... A minha paixão é transformar a vida, não só dos meus pacientes, mas como os médicos também. E através desse curso, os resultados são fantásticos, são médicos que da mesma forma faziam tudo não estavam satisfeitos, ganhavam pouco e agora fazem só o que gostam, deixam os pacientes deles muito mais satisfeitos também, é, aumentaram muito o faturamento e são muito mais felizes, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, então é... É uma satisfação sem tamanho poder fazer essa transformação tanto para os pacientes quanto para os colegas médicos.
0: Você se sente uma pessoa realizada, um médico realizado? E onde você quer chegar? Última pergunta.
1: Muito realizado. E eu quero chegar a, a poder transformar o mundo da rinoplastia, como eu já estou fazendo de pouco em pouco, mas de uma forma mundial. Né? Porque as técnicas que eu desenvolvi, realmente elas conseguem trazer um resultado mais consistente e mais bonito para os pacientes. E isso eu quero fazer chegar nos quatro cantos.
0: Queria agradecer a você que está aqui no estudo de caso até agora. Você conheceu um pouco mais da pessoa do Guilherme Scheibel, esse médico aí determinado, né? Que está dia a dia conquistando o seu lugar aí na plataforma do sucesso. E você observou então aqui nesse, nessa nossa conversa a sua dedicação. E eu acho que ele está certo, né? Então ele como médico e como laringologista ele preferiu focar 100% na cirurgia plástica do nariz e hoje está colhendo aí esse belíssimo resultado. Se você gostou da entrevista, dê o seu like, se você não gostou, pode deixar o seu dislike, pode deixar os seus comentários, as perguntas que eu vou... Numa próxima oportunidade, já vou entrar na fila para fazer uma nova entrevista com ele aí nos próximos meses aí, em virtude do, do sucesso dessa nossa entrevista e dos comentários que a gente vai receber aqui, tá certo? Muito obrigado por ter assistido o Estúdio de Casa até agora e até mais, até o próximo programa. Forte abraço, até lá.